0: Meus irmãos, nós chegamos ao momento da reflexão, meditação na palavra do Senhor e nós hoje iremos dar continuidade então à nossa série, o segundo sermão dessa série. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta e acompanhar com muita atenção a exposição da palavra de Deus. Nós retornar, retornaremos hoje ao texto de Efésios 1, agora do 3 ao 14. Na semana passada nós usamos, eh, desde o verso 1 ao 14, para fazer um, uma, tirarmos aí uma ideia geral da carta, pois nas suas introduções, no início das suas cartas, Paulo resume os assuntos principais que ele irá tratar ao longo eh, dos, seus, dos seus escritos. E aqui nós vimos isso. E hoje nós vamos eh, retornar a esse texto, agora eh, focando o verso 3 ao 14, e nós vamos meditar. Então para a nossa reflexão Eu confesso para os irmãos que eu, eu lutei muito é, Com esse texto aqui é, Para mim foi como aquela luta de Jacó com Deus Sabe, que você luta né? Luta com Deus e, e eu posso dizer que eu saí mancando é, Porque é, é um texto muito rico É um texto muito complexo É um texto que é, Como nós estávamos conversando, nós pastores É difícil você expor é, adequadamente o texto, é, é, dividindo ele, mas ao mesmo tempo é, é quase impossível expô-lo para a igreja em um sermão só. Então nós temos diante de nós um, um bom dilema, né, um texto riquíssimo para o nosso crescimento e que com certeza vai nos edificar bastante. Nós retornaremos a esse texto nos próximos sermões justamente por causa da sua complexidade e para que nós possamos então extrair é, o máximo possível dele. Então nós vamos ler a palavra de Deus, irmãos, para nossa reflexão nessa manhã. Vamos orar antes, eu gosto de orar antes, porque a leitura também é a parte, uma parte ou melhor, é a parte fundamental do sermão. Então nós precisamos orar, para que até mesmo na leitura em si, além da exposição que vem em sequência, nós sejamos iluminados e abençoados lemos a palavra do Senhor Santo Deus, querido Pai nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, com reverência porque reconhecemos a Tua grandeza o Teu poder, a Sua sabedoria reconhecemos que a Tua sabedoria é insondável o Teu plano é incompreensível e está distante de nós se não for nos revelado por isso Pai, nós clamamos a Ti como esse texto mesmo nos ensina e nos ensinará. O Senhor é quem nos revelou a Tua vontade. Que o Senhor venha nos revelar aquilo que esse texto nos ensina. Venha, venha nos dar compreensão dEle. E acima de tudo, que o Teu Espírito Santo venha mover a nossa vontade, nossa volição, para que venhamos a viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos revela. Abençoa-nos, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus amém Efésios capítulo 1 a partir do verso 3 ao 14 diz a palavra de Deus bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de Sua vontade, para o louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo nele também vocês depois que ouviram a palavra da verdade o evangelho da salvação tendo nele também crido receberam o selo do Espírito Santo da promessa o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo profundamente materialista, onde a realidade foi reduzida àquilo que é material, ou à energia que permeia o nosso universo. E não é de se espantar, então, que até mesmo ah, as religiões e especificamente eh, o cristianismo em muitos dos seus ramos e denominações Tem eh, também reduzido de certa forma as bênçãos de Deus A, a bênçãos puramente materiais Nós conhecemos né, igrejas que a melhor classificação para elas são seitas Que a, a bênção fundamental não é a salvação não são as bênçãos espirituais mas são as bênçãos materiais são os bens que você recebe são as riquezas são a, é a prosperidade então nós temos no nosso mundo né, um contexto favorável para que nós venhamos a viver apenas o aqui e o agora e nós venhamos a, a basear a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus e a nossa adoração apenas naquilo que nós recebemos ou supostamente recebemos de bênção material é, do Senhor. E eu creio que esse texto ele, ele tem muito a nos dizer num contexto como, como esse, irmãos. Porque o apóstolo Paulo vai nos falar sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos em Jesus Cristo. Nós temos diante de nós, como eu disse no início né, Um texto riquíssimo Um texto que é muito complexo E tradicionalmente e sistematicamente Nós dividimos esse texto Como eu mesmo é, falei para os irmãos é, Na semana passada Nós dividimos tradicionalmente e sistematicamente é, No verso 3 ao 6 Falando essencialmente do Pai Do verso 7 ao... ao ao 12 falando essencialmente da obra do filho e o verso 13 a 14 falando essencialmente da, da obra do Espírito Santo mas essa divisão irmãos que tradicionalmente nós é, encontramos e propomos é uma divisão apenas didática é uma divisão apenas para simplificar né, aquilo que é extremamente complexo e rico né, que está nesse texto é Qualquer divisão rígida, artificial, não faz justiça à riqueza e complexidade do texto que nós temos diante de nós. O grande problema nosso é quando a gente pega a teologia sistemática, que é boa, que tem um propósito na sua existência, que é sistematizar todas as doutrinas e mostrar como que essas doutrinas estão relacionadas entre si. Então a sistemática é boa, mas o problema é quando nós pegamos essa sistemática que tem esse propósito e nós colocamos ela na frente do texto e em vez de fazermos a sistemática se encaixar nesse texto, nós fazemos o inverso, nós pegamos o texto e encaixamos ele na sistemática. Irmãos, é, quando nós fazemos isso é como você pegar né, é, algo que é rígido e... E você então pegar o texto que é vivo, que é orgânico e esquartejar ele, assassinar ele E então apresentar ali as suas partes É isso que muitas vezes nós acabamos fazendo Então a sistemática é boa Mas nós temos que tomar cuidado quando nós não a forçamos sobre um texto Porque aí nós quebramos a beleza né? A beleza é, é, está na sua vida, está na sua dinâmica é, Quem tem filho sabe, né? Que muitas vezes a gente faz aquela papinha Aí você pega todos aqueles legumes E você coloca no liquidificador E você bate E vira aquela papa Içosa né? Que muitas vezes não tem sabor de nada né? Porque você pega Todos os alimentos que têm as suas características Que têm os seus é, Sabores peculiares E você bate no liquidificador E homogeniza tudo E vira um sabor só não tem mais distinção. Né? Tem um colega no seminário que ele disse que a culpa dele não ser saudável hoje foi porque quando ele chegou no seminário, eu fiz uma vitamina ruim para ele que ele não consegue ser saudável. Não consegue comer fruta, não consegue comer mais nada por causa dessa vitamina. Porque você bate tudo ali, vira aquele sabor é, homogêneo e então perde a graça de certa forma. E muitas vezes, irmãos, é, é isso que nós fazemos. Né? Nós pegamos o texto dissecamos ele, repartimos ele nas suas doutrinas, batemos tudo e homogenizamos. E aí nós perdemos essa, esses sabores peculiares que cada texto tem. Um, em uma certa aula no seminário, o professor dizia né, como que nós muitas vezes temos a tendência de pegar, por exemplo, os evangelhos, em vez de nós pregarmos naquele evangelho, aquela, aquele enfoque e ênfase que o autor deu naquele texto, e nós vamos no outro evangelho, pegamos aquelas diferenças que há no outro evangelho, juntamos e fazemos uma coisa só, homogeneizamos. E com isso nós perdemos a riqueza, perdemos a ênfase, perdemos o enfoque do texto. Então o meu desafio aqui diante dos irmãos e diante de Deus principalmente é que nós possamos de alguma forma vermos a complexidade desse texto. Eu te desafio a isso, que você consiga ver né, a, a complexidade, a riqueza desse texto, em vez de simplesmente separar de uma maneira muitas vezes artificial, que não faz justiça a ele, e conseguir compreender aquilo que o texto é, de fato é, está nos ensinando. É, o texto, irmãos, na verdade ele é centrado na pessoa do Pai. É, os principais verbos, né, eles são centrados na pessoa do Pai. É ele quem faz, é ele quem está realizando algo. Ele que está planejando e está realizando. Na verdade, o texto quer mostrar que é, o Pai planejou e realizou a salvação em Cristo e através de Cristo. E Ele a confirmou através, por meio do Espírito Santo. Mas o enfoque é o Pai, no texto do início é, ao fim. Como eu disse, todos os verbos, praticamente, eles estão é, na pessoa do Pai na verdade nenhum verbo é atribuído aqui é, à pessoa do filho nenhuma ação é atribuída explicitamente na pessoa do filho nós sabemos por outros textos que por exemplo quando ah, é dito da redenção é, é Jesus quem efetua mas como eu disse é o enfoque do texto aqui tudo é atribuído ao pai é o plano dele e é a execução dele por meio do filho através do filho e confirmando é, pelo Espírito Santo então queridos esse texto, resumindo, nos ensina que devemos exaltar o Pai, abençoador, reconhecendo que Ele nos abençoou com muitas bênçãos espirituais, conforme o seu bom plano para o seu é, louvor. E com isso em mente, nós vamos refletir sobre o seguinte tema, exalte ao Pai abençoador, reconhecendo as suas bênçãos. Exalte ao Pai, que é o abençoador, ao reconhecer, as bênçãos que nós temos, que nós recebemos é, dele. E a redundância aqui ela é proposital, né? essa ideia do Pai abençoador por suas bênçãos, porque reflete o próprio texto. Observe que o texto no verso 3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais então o texto nos diz isso. na verdade conforme é, alguns intérpretes, é, esse versículo 3 ele serve de um resumo para tudo aquilo que o apóstolo, pai, o apóstolo Paulo vai falar é, na sequência, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é digno de toda a bênção porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E então no verso 4 em diante ele vai descrever que bênçãos são essas. Né? Então aqui ele resume todas as bênçãos. E depois ele explica que bênçãos são essas. E ele quer fazer isso para que nós venhamos a reconhecer essas bênçãos. E ao reconhecê-las... Nós venhamos a exaltar a Deus por tudo aquilo que ele faz, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a melhor forma de nós exaltarmos a Deus é reconhecermos aquilo que ele faz, é darmos o um reconhecimento. Quando você, como ser humano, faz algo e você não recebe o reconhecimento, o mérito, o louvor por aquilo que você faz, isso você não se sente desrespeitado, muitas vezes você fica triste. Ah, o termo, o termo clássico de hoje ah, fica com baixa autoestima né, Porque você não foi reconhecido Deus não tem baixa autoestima Deus não tem carência de elogios, irmãos Mas o que Ele quer é que nós venhamos a ver Tudo o que Ele fez E reconhecer para o nosso próprio bem E para a exaltação dEle É isso que nós precisamos entender Então a melhor forma de nós exaltarmos a Deus de atribuímos todas as bênçãos a Deus e reconhecermos tudo que Ele fez, tudo que vem dele para nós por meio de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, irmãos, é, exalte ao Pai abençoador reconhecendo as suas bênçãos. Né? Reconheça que o Pai é o abençoador. Faça isso reconhecendo que o Pai é aquele que abençoa, que abençoa. Veja que o texto é, ele, como eu disse, está centrado na pessoa do pai, ele é o sujeito dos principais verbos do texto, é, e o texto diz é, literalmente que Deus deve ser abençoado, essa expressão aí, bendito, literalmente ela significa é, abençoado, né? É uma ideia de, de bênção atribuída a Deus Que a gente pode talvez, para não, não soar estranho aos nossos ouvidos Digno de toda a, a bênção Digno de toda exaltação Digno de todo é, o louvor e, e o texto em seguida Além de descrever a Deus como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele, ele usa aqui um verbo E ele substantiva esse verbo E o que ele está fazendo de certa forma É dizer que Deus é o, o que abençoa Deus é o abençoador, é, ou seja, é, é como se Ele personificasse a bênção no próprio Deus Pai, Deus é a bênção em si, Deus é aquele que abençoa, é dEle que flui todas as bênçãos, então Ele é a personificação de todas as bênçãos que nós é, recebemos, né, recebemos na salvação. É, Tiago, irmãos, na sua carta, lá no capítulo 1, verso 17, ele afirma o seguinte, Toda da, boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, é, todas as bênçãos fluem de Deus, Pai. Ele é o abençoador por excelência. E é isso que o texto quer é, nos mostrar ele quer mostrar para nós que tudo que nós recebemos veio do Pai, é projeto do Pai, e nós recebemos das mãos dEle, e nós devemos reconhecer que tudo isso é, provém da parte dEle. Em segundo lugar, irmãos, eu gostaria é, de destacar que é, nós precisamos reconhecer que o Pai nos abençoa em Cristo, todas as bênçãos que nós recebemos, nós a recebemos em Cristo e através é, de Cristo como nós já enfatizamos na semana passada o texto da carta e esse texto especificamente está é, entremeado com a ideia da nossa união espiritual com Jesus Cristo ele usa diferentes termos às vezes ele vai dizer simplesmente nele ou ele vai dizer explicitamente em Cristo ou mais de uma maneira mais é, sutil, no amado, mas diferentes formas são usadas no texto, na verdade 12 vezes pelo menos para dizer em Cristo, apenas nesse texto, e mais duas vezes para dizer por meio de Jesus Cristo. Então o que, que isso nos ensina, irmãos? É que todas as bênçãos que nós recebemos de Deus é apenas através e por meio e em Jesus Cristo ou seja, não há bênção espiritual na salvação fora é, de Jesus, e, e isso aqui irmãos é, é extremamente relevante para nós, porque muitas vezes nós é, ouvimos pessoas ensinar, ou até mesmo nós somos levados a, a nos perguntar, é, o que será daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? O que será daquelas pessoas que, mesmo ouvindo falar de Jesus, é, não o seguiram, mas eram pessoas na sociedade consideradas boas? Pessoas que não eram criminosas, pessoas que não fizeram mal, na verdade até faziam muito bem, foram até premiadas com prêmios internacionais por causa dos seus feitos, das suas ações em prol e em favor de outros seres humanos? O que, que serão dessas pessoas? E muitas vezes a resposta é que elas serão salvas. Muitas vezes a resposta é que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as religiões estão certas. Que todas as religiões salvam. E o que esse texto e a carta vai nos mostrar é que não há nenhuma benção espiritual sem Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo. Que não seja por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, é, o Pai planejou tudo em Cristo para que nós venhamos a, a depositar a nossa fé nele e nele nós possamos receber todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos é, reconhecer, só olhando aqui como que está, né, reconhecer é, que o Pai nos abençoa é, em Cristo. É nele que nós somos abençoados. Fora dele nós não recebemos bênçãos espirituais. Se a nossa vida não for centrada em Jesus, nós estamos fora da, da bênção de Deus. Então nós precisamos realmente entender isso, que o Pai é o abençoador. É dele que desce toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. Mas ele só faz isso através de Jesus. Só faz isso por meio de Jesus Cristo. É como nós dizemos, irmãos. Como é que a água chega na sua casa? Tem a chuva, claro, né? Que é imediata. Mas como é que a água chega à torneira da sua casa? É através da, do encanamento, não é? É o meio da água chegar. Como é que a energia chega à sua casa? A não ser que caia um raio. É? Ela chega através dos fios elétricos, dos condutores elétricos. Como é que as bênçãos de Deus na salvação chegam até nós? É por meio de Jesus Cristo. Fora dele, não há outro meio de salvação fora dele nós não recebemos bênçãos é, espirituais em terceiro lugar nós devemos observar nesse texto que o pai nos abençoa nos escolhendo o pai abençoa escolhendo e nós precisamos reconhecer isso veja que o texto explicitamente diz assim como nos escolheu né, nele antes da fundação do mundo para sermos nós santificados e inculpáveis perante Ele. Então o texto explicitamente diz que Deus fez uma escolha. que é, Muitas vezes a Bíblia também traduz como eleição. É, é, são sinônimos aqui. É, o termo grego é o mesmo que é traduzido ora por eleição, ora por é, escolha nas nossas Bíblias. E o texto diz explicitamente que Deus fez uma escolha. Ele escolheu uns... E quando ele escolhe uns, automaticamente ele deixa outros. É isso que o termo escolha significa, irmãos. Qualquer outra ideia de que Deus é, escolhe uns, mas ele não, não, eu, os, outros, os outros têm chance. Não, Deus escolhe uns. E Deus não escolheu outros automaticamente. Há uma escolha deliberada é, da, parte, da parte de Deus aqui. Novamente é dito aí que essa escolha é nele, é em Cristo. Ou seja, Deus não escolhe pessoas que jamais estarão na fé em Cristo, jamais crerão em Cristo. Ele escolheu todos aqueles e Ele fará com que eles venham a crer em Jesus. Não há escolha, não há eleição, não há salvação sem Jesus. Então a escolha de Deus ela é feita é, pensando na nossa união com Cristo. É ali que essa escolha ela é, é, vamos dizer assim, de certa forma, concretizada. É somente por meio de Cristo que nós confirmamos Que nós fomos de fato escolhidos Quando nós cremos nele É assim que nós temos certeza, irmãos, da nossa escolha Muitas vezes nós vemos irmãos é, atormentados Mas será que eu fui escolhido? Será que eu sou eleito? E a pergunta é Você está em Cristo? Você tem fé em Jesus? Você está ligado a Ele pela fé? Tem o Espírito Santo dEle? Nós vamos falar isso nos próximos sermões Então você é de Cristo você é eleito porque você tem fé em Jesus. E você confirma então a sua eleição por meio da sua fé, por meio da transformação. E aí, aliás, é isso que o texto vai dizer: que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santificados e inculpáveis. Aqui ele usa dois adjetivos para nós. E diz que o propósito de Deus na eleição em Cristo é que nós venhamos a ser santificados que nós venhamos a ser inculpáveis diante dele, então perceba, irmãos, que o texto coloca a eleição antes da fundação no mundo como sendo a base para a nossa santificação no presente e no futuro não é o inverso porque Deus é, viu que nós seríamos santos que nós seríamos é, perfeitos, então Deus se agradou, ah que maravilha, eu vou escolher aquele ali porque aquele é o melhor, não é assim que nós fazemos você vai numa feira tem ali é, os tomates e você seleciona o que? os melhores, não é? você procura o tomate que não está estragado que está na, na, do jeito que te agrada e, e muitas pessoas dizem explicitamente isso que Deus escolheu porque ele previu lá na frente quem creria em Jesus quem seria santo, então ele escolheu esses mas não a santificação a inculpabilidade que o texto fala ela é fruto, né? é causada pela eleição de Deus. Deus nos escolhe com esse propósito. Então, essa é uma primeira lição importante para nós, que Deus não nos escolheu porque nós éramos perfeitos, mas nos escolheu para sermos perfeitos, para sermos inculpáveis, para sermos santificados. Mas tem uma outra questão importante, uma implicação importante disso para nós, irmãos, é que se Deus nos escolheu para sermos santificados e irrepreensíveis, isso significa, como nós lemos lá na carta de Pedro, que nós precisamos confirmar a nossa eleição por meio da nossa santificação. Porque esse é o propósito. Aliás, os puritanos diziam muito isso, que é por meio da nossa vida, que nós podemos ter certeza, por meio da fé, que nós somos eleitos. O apóstolo Paulo, na... Uh, desculpa, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que nós devemos confirmar nossa vocação e eleição, descrevendo ali a, a forma como nós agimos, vivemos, ou seja, é por meio da nossa vida em crescente santificação, não é sem pecado, tá irmãos? não é perfeito absolutamente, mas é em crescente santificação em Cristo, por meio da fé, da graça dEle, é que nós vemos cada vez mais em nós as evidências de que nós somos eleitos por Deus. Então veja, a eleição não é desculpa para a pessoa viver em pecado, como nós muitas vezes ouvimos, infelizmente. Como muitas vezes nós somos acusados de ensinar que nós, somos, nós fomos escolhidos então nós não fomos escolhidos porque nós fazemos lógico, então é, nós vivemos em pecado, que não importa nós somos salvos, mas não nós somos eleitos, escolhidos para a santificação, para sermos inculpáveis e é dito perante Ele, esse Ele que é Deus diante de Deus para estarmos na presença dEle então veja irmãos que a eleição essa bênção da eleição de Deus aqui é colocada de uma maneira muito viva não é simplesmente eleito assim para ir para o céu. Mas é eleito para sermos alguma coisa. Não é eleito para estarmos em um lugar. Mas é eleito para sermos algo. E agora sim, se nós tracermos toda a teologia sistemática para cá, nós vamos ver como que isso é rico. Como que é por meio da, de Cristo nós somos santificados e nós somos renovados dia a dia a sua própria imagem para glorificarmos a Deus com aquilo que nós somos. Esse é o propósito de Deus na eleição. Então reconheça que o Pai é, abençoa a você, a mim, a todos nós é, nos escolhendo, reconheça isso. Uma outra coisa que nós devemos reconhecer é que o Pai nos abençoa por amor. O Pai nos abençoa por amor. E aqui, irmãos, está uma, uma certa complexidade do texto, porque o termo, a ideia de em amor presente aí no texto, no final do verso 4, ela pode certamente se encaixar tanto com aquilo que vem antes, que é, ou seja, sermos santificados, inculpáveis perante Ele em amor. O texto pode significar isso. É, como algumas Bíblias traduzem, ou o texto é, pode significar, como boa parte das melhores Bíblias traduzem, que é em amor nos predestinou para Ele. E quando nós formos fazer, então, uma, um estudo sobre isso, e vamos pesquisar a, as ocorrências dessa sequência sintática de em amor, né? ou em e um substantivo, porque o amor quer um substantivo e vamos ver uma outra ocorrência que tenha em sequência um verbo que esteja no mesma, da mesma forma aqui nesse texto nós vamos perceber que a grande maioria das vezes é, esse em algum substantivo sempre está ligado ao verbo que vem em sequência o verbo nunca é, é, está ali isolado na sequência do texto. Então eu creio, como muitos outros intérpretes, que esse texto aqui, quando diz em amor, ele está dizendo em amor nos predestinou. E o que, que isso significa para nós, irmãos? Isso significa que a escolha de Deus ela teve um motivo. Teve um motivo. Muitas vezes nós nos debatemos, né? Por que, que Deus nos escolheu? Por que, que Deus nos predestinou? E é dito aqui que foi em amor. Em amor. E eu creio que isso aqui é, é, é significativo para nós, irmãos. Porque mostra é, o como que foi pessoal a escolha. Não foi uma escolha fria. Entende? Muitas vezes é, eu já, já fiz isso e, e creio que você talvez já tenha feito e já ouvi alguém fazer e falar como se a escolha de Deus assim, ela fosse casual. Ela fosse assim, meio que arbitrária. Né? Ah, unidunite, sala minguê, escolhido foi você. Não, se esse texto de fato é, é, significa isso que nós estamos entendendo Mostra que Deus se afeiçoou por pessoas Que Deus amou pessoas E esses a quem Ele amou, Ele escolheu e predestinou E aliás é isso que é dito em várias passagens do Antigo Testamento Eu convido você é, a ler comigo, por exemplo, Deuteronômio 7,7. Abra sua Bíblia Deuteronômio 77 o verso 7 diz assim. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Está vendo? Deus amou e escolheu. O verso 10 Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-o perecer. Ele não. Demo... Desculpa, estou lendo errado aqui. É o, ve... é o capítulo 10, o verso 15, irmãos. Não é o verso 10 ali. É o capítulo 10, agora ele deu ter o Deuteronômio, verso 15. Também diz assim: Mas o Senhor se afeiçoou. Ou seja, ele amou. Ele se afeiçoou tão somente. Se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar a vocês descendentes dele, ele escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê, então você percebe como que a eleição é aqui nesses textos conectada com o amor de Deus Deus amou, não foi uma escolha fria, mas porque ele amou, não por algo em nós, como Deuteronômio 7 diz mas por causa dEle mesmo, é o amor dEle, é algo que brotou no próprio Deus, não com base em nós. E Jeremias 31, 3 diz que em amor eterno te amei, por isso com benignidade, compaixão te atraí. Então irmãos, nós vemos em vários textos da Bíblia, essa ideia da, da eleição de Deus, ela ser motivada, né, baseada no amor dele é, por nós, e, e isso aqui é, é, coloca uma outra vida no texto, porque muitas vezes nós olhamos de fato para a eleição como algo assim, frio, né, como algo meramente artificial, mas não é algo muito pessoal, é, é caloroso até, é quando Deus ama, e então ele escolheu aqueles que ele amou. Não por causa de uma qualidade de algo que havia em nós, mas simplesmente porque Ele amou. Esse que é o mistério. O mistério não é a eleição, irmãos. O mistério é porque Ele amou. Esse é o grande mistério para nós. Por que, que Ele não amou? nos amou, sendo que não havia nada em nós? Porque porque Ele escolheu é porque Ele amou. Mas por que, que Ele amou? Isso que é o grande mistério e nós devemos então ver esse texto nessa sua riqueza nesse, nesse todo o seu calor nesse amor de Deus para nós e uma outra coisa interessante nós observarmos é que em amor ele nos predestinou e é dito lá no final desse texto que está na sequência o texto não para, ele segue adiante ele vai dizer em o amado é no amado que nós fomos amados o amor de Deus não é fora do Filho Deus não ama aquele que não estará no seu filho, porque ele predestinou para isso. Então, irmãos, nós vemos que é, é por causa do amado Jesus Cristo que nós somos amados. E não o amor salvífico de Deus fora é, de Jesus, é apenas nele. Mas além disso, nós devemos reconhecer, irmãos, que o Pai abençoa predestinando. Nós estamos quebrando isso aqui, irmãos, apenas para a gente é, poder extrair o máximo desse texto. tá? É, são divisões é, didáticas apenas aqui para nós conseguirmos pegar os principais pontos desse texto, daquilo que Deus está fazendo nas suas bênçãos. É, e é dito aí então que o Pai nos abençoou predestinando a nós. Para quê? Para quê? Para sermos estabelecidos. Como filhos Ou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo E é dito também para Ele O que, que significa predestinar, irmãos? A palavra predestinar Literalmente significa Traçar um limite Na verdade a, a palavra Desculpa pronunciar aqui O Jair, você vai brigar comigo depois É, é pró -oriso. é Esse horizo no final É a mesma raiz da nossa palavra horizonte né? É a ideia de, de um limite Né? O nosso horizonte é um limite. Não é? É, é, é claro que ele é, é vamos dizer assim, teórico, né? não tem aquela linha de fato. Né? À medida que você vai avançando e quando você chega lá, você vai ver o outro horizonte. Nunca você chega. Né? Mas há uma linha no horizonte, né? nosso horizonte imaginário. É, e essa é ideia de uma fronteira, de um limite. Quem sabe até assim a ideia de um alvo. Né? Então, Deus de antemão nos traçou um alvo, um limite, algo para nós. É isso que o texto está é, dizendo de fato. E, então, é, o que nós podemos aprender com isso é que Deus, na eternidade... É, outra coisa importante aqui, desculpa. É, a palavra que predestinou, esse verbo está ligado ao verbo anterior, que é elegeu. Então, ele elegeu predestinando-nos. Essa seria a ideia. Né? Essas duas coisas ocorrem juntas não são coisas separadas, embora logicamente ele escolhe e ele então predestina o que escolheu, contudo a ideia é que isso ocorre junto, ao escolher ele está predestinando, porque ele já tem isso em mente, e é isso que o texto grego literalmente é, está nos dizendo, que Deus escolheu predestinando-nos, e qual que é o objetivo irmãos? Assim como nós vemos na eleição ali, que o objetivo não é abstrato, mas é sermos é, santificados inculpáveis, aqui também o objetivo ele é concreto, ele é bem concreto, ele é bem real, que é sermos adotados como filhos. Então veja que não é uma eleição e predestinação é, é, é realmente vaga, mas ela é muito clara, é muito concreta, que é sermos adotados como filhos. E novamente aqui nós vemos a beleza do texto, irmãos que Deus ao nos escolher e predestinar, Ele estava escolhendo e predestinando pessoas que se tornariam seus filhos, esse era o propósito de Deus, Ele desejava mais filhos, o seu filho por excelência é Jesus, é o filho perfeito, é o filho glorioso, é o filho divino, é o filho que tem todos os atributos e glória do Pai, mas Deus quis que em Cristo, aliás o texto diz isso, por meio de Jesus Cristo, ele quis outros filhos, filhos adotivos, filhos que por natureza não são, mas que no seu plano de criação e de redenção, Deus tornou filhos em Jesus. Mas o texto não diz só isso, irmãos. É, o texto enfatiza isso, acrescentando ao final, na nossa Bíblia também invertido, tá? Ele diz: predestinou para ele para a adoção de filhos, mas o texto diz literalmente, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus e diz para Ele. Então é dito, Deus quer filhos adotivos, Ele faz isso por Jesus, e Ele quer isso para sermos dEle. Novamente, aqui nós temos uma ideia muito pessoal, muito calorosa, da, da predestinação e da eleição, é que Deus faz isso porque Ele quer filhos. Ele quer filhos que é, sejam dele Lá quando nós lemos sobre a, a eleição também É dito inculpáveis diante dele Ou diante da face dele Ou seja, para estar na presença dele Então você vê todo o texto, irmãos é, A sua beleza Como diz a sua complexidade É mostrar toda uma ação de Deus Que é muito relacional Porque ele fala da, de uma eleição de pessoas Para estarmos na face dele Diante dele ele fala da predestinação de pessoas para serem adotados como seu filho, seus filhos e sermos dele também. O texto fala que tudo isso, a eleição e a predestinação, ocorrem em amor de Deus, no amor de Deus. Então, irmãos, perceba como não dá para a gente pegar o texto e a gente dissecá-lo e torná-lo uma coisa fria, calculista, quase como se Deus fosse um matemático e estivesse fazendo conta e escolhendo pessoas e tirarmos a, a essa qualidade pessoal e relacional do texto, tirarmos esse calor que o texto realmente transmite para nós, das ações de Deus. É assim que nós devemos olhar para a eleição e predestinação, como um ato amoroso de Deus, como um ato pessoal, íntimo, relacional de Deus para conosco. Deus quando escolheu e predestinou, Ele escolheu e predestinou pessoas, Pessoas que ele conheceu antes da fundação do mundo, pessoas que ele amou antes da fundação do mundo, que ele escolheu e que ele predestinou para alcançarem é, um objetivo, irmãos. É assim que nós precisamos observar esse texto para que, de fato, ele possa transmitir, de certa forma, é, boa parte da sua riqueza, porque se eu falar que vai, nós vamos entender toda a riqueza, toda a beleza disso, irmãos, é, é, seria até um absurdo para mim mas pelo menos chegarmos é, é, a um nível razoável de entendimento daquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus ao nos escolher e ao é, nos predestinar. Mas vamos caminhar um pouco mais. É, entenda né, e reconheça que o Pai nos abençoa graciosamente. É. Eu sei que isso está presente em todo o texto, de certa forma, irmãos. Mas há, há três... Momentos no texto em que explicitamente o apóstolo Paulo menciona a graça de Deus. No verso 6, ele faz isso duas vezes, para o louvor da glória, da graça dele, com a qual nos agraciou no amado. E mais à frente, ele vai fazer mais uma vez, dizendo: uh, verso, verso 7: né, é, De acordo com a riqueza da graça dele então perceba irmãos que Deus ao fazer isso ele está sendo gracioso o seu amor é gracioso não é um amor por causa daquilo que nós merecemos como diz Jeremias 31,3 em em, com amor eterno te amei por isso com benignidade com compaixão te atraí, ou seja com graça Deus é, nos abençoa graciosamente nós não merecemos irmãos nós ouvimos constantemente as pessoas dizerem que elas é, devem obter uma graça, devem conquistar uma graça, que elas fazem algo para obter a graça de Deus. E, normalmente, essa graça significa graças materiais. Graças materiais. Esse é um termo constantemente usado né, é, no, no catolicismo romano. Né, a ideia de obter a graça, de você fazer algo para receber aquilo. E em outras igrejas é, é, ditas evangélicas, também essa ideia de você fazer algo para conquistar um mérito, para que Deus então te agracie, isso é uma contradição irmãos, se eu te der um presente e eu dizer para você que isso é de graça, e em seguida falar bem assim, mas você não vai me pagar? Não é presente, não é de graça, é algo merecido, você pagou por ele então irmãos, Deus nos abençoa graciosamente, nós não fizemos nada para merecer, Paulo vai desenvolver bem isso no capítulo 2 é, da sua carta, mas eu creio que é importante nesse texto, como Paulo repete três vezes, nós enfatizarmos aqui que todas as, bênçãos, todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, são graciosas e também são graciosas em Cristo, com a qual nos agraciou no amado não existe graça fora de Jesus irmãos a graça que Deus nos dá está em Cristo, está em nos, dar, em, em nos dar a Cristo e em Cristo nos dá tudo. Essa é a bênção de Deus e nós precisamos reconhecer isso. É assim que Deus é exaltado, irmãos, quando nós reconhecemos que o que nós recebemos não veio de nós, não merecemos nada disso e nós recebemos simplesmente pela pura bondade e dádiva de Deus. Isso é um louvor, isso é uma exaltação e é isso que Paulo está fazendo e de certa forma nos convidando a, a fazer também além disso, reconheça que o Pai abençoa revelando a sua vontade lembra que eu disse né, que nós não podemos dividir o texto de maneira estanque porque é, quando nós chegamos ao verso 8 é, é dito o qual deu em abundância a nós em toda a sabedoria e inteligência dando a conhecer o, a nós o mistério da vontade dele é, esse verbo aí deu em abundância né, e, e dando a conhecer ele é atribuído ao Pai, é o Pai quem está fazendo isso, você entende? É o Pai quem está revelando e nos dando a conhecer o seu plano, o seu propósito. Ou seja, Deus não só planejou tudo, o Pai não só planejou tudo, mas Ele, ele abriu a nossa mente, Ele nos deu entendimento. Imagine, irmãos, um Deus que Ele escolhe, Ele predestina, Ele amou essas pessoas mas aí ele não tem poder para convencer essas pessoas de tudo aquilo que ele fez, ele não tem poder para convencer as pessoas daquilo que ele propôs em Cristo, ele não tem poder para convencer as pessoas a ver a beleza, a glória que há em Cristo, e essas pessoas por fim então se perdem porque elas não conheceram a Jesus, porque elas não entenderam quem é Jesus, porque elas não entenderam a salvação que há em Jesus, e consequentemente elas não abraçaram a Jesus, Imagina um Deus assim, impotente, incapaz. Mas o texto diz claramente, irmãos, que Deus nos deu a conhecer abundantemente, com inteligência, com sabedoria, o mistério da vontade dEle. O que Ele está querendo dizer é que esse mistério da vontade dEle está em Jesus. Então, irmãos, nós temos um Deus que não só planejou lá na eternidade, mas é um Deus que efetivamente conduz o seu plano na história e faz com que seu plano entre em vigor e salve aqueles que ele amou, escolheu e predestinou. E ele faz isso quando ele abre a nossa, a nossa mente para termos sabedoria, inteligência, conhecer a vontade dele em Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos saber que é o Pai quem faz isso. Claro que ele tem um meio, isso aí hein? já nós é, estendemos a outra parte do texto, que é o Espírito Santo, vai ficar para frente. A sistemática, nesse sentido, é útil para nos entender como é que o Pai faz isso. Mas o, o que eu quero mostrar para os irmãos é que o texto está atribuindo isso ao Pai. É o Pai quem faz. É o propósito dele. E é Ele quem está fazendo isso. Sem aqui entrar no mérito dos meios pelos quais Deus fez isso, que é o Espírito Santo, com certeza. Então, irmãos, é, reconheça. E quando você creu em Jesus, compreendeu quem é Jesus, não foi porque você era muito inteligente. Você era mais inteligente que os seus outros amigos, e os seus outros amigos ímpios eram burros, ignorantes, e eles não conseguiram entender quem é Jesus, mas você é muito inteligente, né? E você conseguiu compreender o mistério de Cristo em Jesus, de Deus em Jesus tal. Não. Todos nós éramos cegos. Todos nós éramos tolos, seguindo a sabedoria desse mundo. Mas Deus... Nos deu entendimento. Deus abriu o coração de Lídia para atender aquilo que Paulo ensinava. E é isso que o texto quer. Quer nos mostrar que o Pai faz isso. O Pai realiza isso. E ao reconhecer isso, estamos atribuindo mais louvor a Deus. Caminhando um pouco mais, irmãos. Reconheça que o Pai nos abençoa por seu bom plano. Esse bom plano aqui é uma tentativa mais aproximada de sintetizar... Uma palavra que é muito bonita em grego. A ideia desse, desse termo é de uma boa opinião que Deus formou sobre algo. De um bom pensamento de Deus sobre alguma coisa. De um plano de Deus consequentemente. Então o que o texto está dizendo é que todas essas bênçãos de Deus, todo, é, todo esse propósito de Deus que Ele na eternidade planejou e no tempo Ele executou, é, tudo isso foi com o seu bom propósito. E, e novamente isso, irmãos, é, é, vai ao encontro é, daquilo que foi dito anteriormente, né, que a escolha, a predestinação de Deus é muito calorosa, é em amor. Né, é, que Deus é, quis filhos para estarem diante dEle. E quando o texto diz aqui que foi conforme essa boa vontade, conforme esse bom pensamento de Deus novamente nós temos a ideia de um Deus que não é calculista simplesmente, de que não é um matemático, mas ele que Ele pensou aquilo que foi melhor, de que o seu plano é bom, essa é a ideia literal do texto, que esse projeto de Deus na nossa salvação e as bênçãos que nós recebemos são boas na mente de Deus. E nós, consequentemente, irmãos, quando nós pensarmos sobre isso, nós jamais podemos atribuir mal a Deus quando nós pensamos sobre eleição, sobre predestinação, como as pessoas constantemente é, é, dizem e a gente tem que responder e eu já tenho uma canseira de ficar respondendo essas coisas. Cansa às vezes ficar tendo que rebater a ideia das pessoas que Deus é injusto, porque Ele não escolheu outros, porque Ele não salvou outros, porque deixou outros se perderem, porque não tornou outros filhos dEle. É. Não, é, é dito que é um bom propósito de Deus, é o um bom plano dEle, foi o melhor que foi concebido por Deus. Não tem nada de frio, não tem nada muito menos de mal nesse, naquilo que Deus planejou e intentou cumprir é, na nossa salvação e nas bênçãos que nós recebemos, irmãos. Então nós devemos ver né, todo o plano de Deus como algo excelente, como um bom propósito de Deus. E para terminarmos, irmãos, reconheça, reconheça que o Pai abençoa para a sua glória. Assim como Ele três vezes diz aí no texto que Deus é, fez tudo de acordo com a sua boa opinião, isso é repetido três vezes, assim também nessas três vezes Ele repete que é para o louvor da glória dEle. Ou na primeira vez Ele diz literalmente para o louvor da glória e da graça dEle. Então veja que ao fazer tudo isso, ao projetar a salvação, ao nos dar essas bênçãos em Cristo, Deus está fazendo por quê? É claro que Ele faz porque Ele quer o nosso bem. Ele, claro que aquele que Ele ama, Ele quer todo o bem para aquele que Ele ama. Mas o propósito maior de Deus, ao fazer tudo isso, da forma como Ele fez, desse bom plano dEle, é para o louvor dEle, é para a exaltação dEle, é por isso que Paulo está compondo esse louvor a Deus, essa bênção a Deus, por suas bênçãos, porque toda bênção que nós recebemos de Deus é porque Ele é o abençoador e retornam para Ele, por isso que Ele é o abençoado, por isso que o texto diz claramente abençoado seja Deus Deus porque nos abençoou, então porque Ele nos abençoou, nós atribuímos todas as bênçãos a Ele, e dizemos que Ele é digno de toda bênção, Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno de todo louvor, e não cabe a nós sermos exaltados, não cabe a nós sermos engrandecidos, mas somente Ele, porque foi Ele que planejou, porque foi Ele que executou, porque Ele que efetivou a nossa salvação, e as bênçãos em Jesus, então tudo é para Ele, tudo é Dele, todo louvor, toda glória, toda é, exaltação, irmãos. Isso significa que Deus não é antropocêntrico. Deus não está fazendo isso porque Ele coloca o homem no centro do seu plano, da sua vida, do seu ser e Deus gira em torno de nós. Não. Deus, Ele está no centro de tudo. E Ele faz tudo para que tudo venha a Ele, para que todo o reconhecimento todo louvor, toda a glória e toda adoração venha a Ele Ele é o centro de tudo em Cristo Jesus como nós veremos com certeza no sermão seguinte né, Deus fez tudo isso para que tudo convergisse em Jesus porque é ali em Cristo que todo louvor e reconhecimento e glória são dadas a Deus o nosso Pai portanto irmãos, é assim que nós reconhecemos reconhecemos né, é, a Deus como o nosso abençoador, é assim que nós exaltamos a Ele, é ao reconhecermos tudo aquilo que Ele fez, é reconhecer que Ele é o abençoador, Ele é a bênção em pessoa, é reconhecer que o Pai nos abençoa em Cristo, e fora de Cristo não há bênção, é reconhecer que o Pai abençoa escolhendo, é reconhecer que o Pai abençoa em amor, por amor a nós, é reconhecer que o Pai abençoa predestinando ele abençoa graciosamente ele abençoa revelando a sua vontade ele abençoa é, por seu bom plano ele abençoa para para a sua glória e eu irmãos irmãos eu termino é, dizendo e lembrando você é, que esse texto ele é muito pessoal além de ser centrado na pessoa do Pai e no seu plano que é executado em Jesus, por meio de Jesus e confirmado pelo Espírito. É, esse texto serve para nos lembrar o como que a obra de Deus para conosco é muito pessoal, é muito calorosa. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe e predestina para sermos filhos, para estarmos diante dEle, para sermos dEle, para nos relacionarmos com Ele através de Jesus Cristo. Esse é o grande plano de Deus. Irmãos. Deus não quer simplesmente pessoas lá no céu, Deus quer pessoas lá no céu que sejam seus filhos, que estejam sempre diante Dele, na glória Dele, reconhecendo todas as bênçãos que receberam Dele. É isso que o apóstolo Paulo propõe para nós, que todos nós venhamos a reconhecer que Deus é bendito, Deus é abençoado, Deus é digno de toda bênção, por causa das bênçãos que Ele nos deu em Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos, de fato, é, ao lermos isso percebemos toda a riqueza todo o calor e que o nosso coração de fato também seja aquecido seja aquecido pela obra de Deus Pai pelo amor de Deus Pai para conosco em Jesus Cristo vamos orar, vamos falar com o Senhor Santo Deus querido Pai nós de fato atribuímos ao Senhor toda a benção toda a glória, toda a honra porque o Senhor é quem planejou todas as coisas em Jesus Cristo. O Senhor é quem realizou todas as coisas em e por meio de Jesus Cristo. O Senhor é quem planejou, realizou e confirmou tudo pela ação do Teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, por isso o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo reconhecimento. Pai, que ao olharmos para tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós possamos simplesmente reconhecer, reconhecer que tudo vem do Senhor. E ao reconhecermos que tudo vem do Senhor, assim o Senhor seja exaltado, o mais alto dos céus. O Senhor seja glorificado. Toda honra, todo poder, toda glória, sejam a Ti, por meio de Jesus Cristo. Pai, que cada um de nós aqui, possamos reconhecer a maneira muito pessoal, amorosa, é, íntima com a qual o Senhor nos escolheu na eternidade. Antes de existirmos, o Senhor já nos conhecia, já nos amava, nos escolheu e efetivou esse, essa escolha, esse plano, né, ao nos fazer crer, conhecer a Jesus e a vivermos nele. Pai, que nós possamos, de fato, é, ao sabermos disso, é, adorarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor e darmos ao Senhor toda a honra, toda a glória e que nós jamais venhamos a nos cansar disso, de que o Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação é em nome de Jesus por meio dele e através dele que nós te adoramos, amém